0: Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo de número 23, nós vamos ler a partir do versículo 33, Lucas capítulo 23, e nós vamos ler a partir do versículo 33, nós vimos na primeira semana, é, o encontro de Jesus com Zaqueu, né, o chefe dos publicanos... Nós vimos a segunda semana, o Arthur ministrou é, com a mulher samaritana. Quem foi abençoado pela vida do Arthur aí? A bênção, fiquei sabendo. E nós vamos ver agora um encontro com Jesus, com alguém bem inusitado aqui. Então, Lucas 23, a partir do versículo 33. Diz assim: olha, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Está falando de Jesus, ok? bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus... Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos comigo. Pai... Obrigado Pai por essa noite em família e a gente poder juntos Pai, aqui como um só homem Pai, nos debruçar sobre a Tua Palavra e, e ler a Tua Palavra e nos alimentar da revelação da Tua Palavra, fala com a gente aqui Papai, Espírito Santo nos guia em toda a verdade, nós queremos um encontro com Jesus, queremos conhecer mais ainda o nosso Salvador, o nosso Senhor, nós somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor está fazendo Pai mas nós queremos mais Senhor, nós queremos mais, nós temos fome Senhor, nós queremos mais de Ti, saber mais quem Tu és, para Te revelar, para Te adorar em espírito e em verdade Senhor. no nome de Jesus, amém Senhor. Hoje eu queria ver com vocês o encontro de Jesus com esses dois ladrões, a gente conhece eles como os ladrões da cruz. E é, Jesus então chega para ser crucificado. Né, se você não é familiarizado com as escrituras, Lucas é um dos evangelistas, né, tem quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os quatro evangelhos contam, a partir de uma ótica e com um objetivo diferente, a história de Jesus. E é, conta a história do nascimento, da vida dele, e chega nesse ápice aqui, que é a morte de Jesus na cruz, e Lucas conta que ele foi crucificado no meio de outros dois, tá, aqui usa malfeitores, algumas versões diz ladrões, e é, ele é crucificado junto com esses dois, um começa a zombar, dizendo, ah, você não é o rei, você não é o Cristo, você não é o bonzão, então desce daí e salva eu também, e o outro fala, cara, cala a boca nós dois estamos recebendo a punição devida pelos nossos atos, nós merecemos essa cruz, mas ele não fez nada, e aí ele disse a Jesus, lembre-se de mim, quando vier no teu reino, e Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que acontece? Um malfeitor, um ladrão, ele sai dessa história condenado, e o outro sai dessa história salvo. A pergunta que eu queria pensar com vocês nessa noite é, por que alguns se encontram com Jesus e saem salvos, e outros se encontram com Jesus e saem condenados, é possível colocar os slides aqui, os slides de hoje, então essa é a pergunta, por que alguns se encontram com Jesus e têm a salvação, e outros se encontram com Jesus e não têm salvação? E é uma pergunta muito importante para nós hoje aqui nessa noite, porque é exatamente o que acontece entre nós. Por que, que algumas pessoas entram neste lugar, sentam nessa cadeira, ouvem exatamente a mesma coisa, presenciam exatamente o mesmo ambiente de adoração, e têm um encontro real com Jesus e saem salvo daqui de dentro, e outros vêm, sentam nessa cadeira, ouvem a ministração, estão nesse ambiente de adoração e não saem salvos. Por quê? E, e eu queria mostrar para vocês, a partir é, dessa história aqui, ou desse acontecimento. Esses dois é, ladrões, eles não são simplesmente ladrões, ok? É, o que está acontecendo aqui é o que a gente conhece como pena de morte, né? algo que não tem no Brasil... Então, essa, nesse contexto, e hoje até hoje em algumas nações, eles têm essa prática da pena de morte. Dependendo do crime de um indivíduo, ele é condenado, então, à morte. E foi o que aconteceu com Jesus, ele foi condenado à morte. Entenderam que aquilo que ele havia cometido, ou que estavam dizendo que ele havia cometido, era passível de morte, Queria ser executado. Seria comparado hoje à cadeira elétrica, àquela injeção letal. Então, ele é condenado à execução, e ele vai para ser crucificado, e esses dois foram também, ou seja, esses dois, eles não cometeram um crime qualquer, roubar alguma coisa nessa época não era passivo de pena de morte, não é? roubou um animal, roubou uma ovelha, roubou dinheiro, roubou comida e vai ser morto, não, tinha outras punições nessa época, mas a pena de morte geralmente estava ligado a assassinos, então esses dois não eram simplesmente ladrões. Eles eram ladrões e tudo indica que também assassinos. Além de roubar, trapacear, enganar, eles haviam matado pessoas. E gente, entenda isso, isso aqui é uma coisa muito pesada, né? Uma pessoa que rouba já é uma coisa extremamente pesada, uma coisa extremamente violenta, né? Você invadir a privacidade de alguém e tirar dessa pessoa aquilo que é dela. Eu, eu, eu tive uma experiência como essa, não sei se você já teve uma experiência de um assalto, é, o furto já é algo assim, é, é, você se sente extremamente mal né, de ser invadido, agora, o assalto, né, quando você presencia o, o fato, é, é de extrema violência. Eu, tinha, eu morava em Santo André, e eu lembro que eu tinha seis anos de idade, estava em casa, fazendo lição de casa, assim, sentado na cozinha, e a porta da cozinha dava para o quintal, eu estava lá sentado, fazendo a minha lição, de repente, pula um homem na, na porta da cozinha, o que eu acredito que era, um, sei lá, uma doze, sei lá, porque era um cano desse tamanho assim, apontado para mim, e falou, cala a boca, menino, e eu super prudente, gritei, "Pai!" <risos> gritei, pai, meu pai veio e tal, e eles levaram a gente para um quarto, e começaram a fazer a limpa na casa, e eram vários homens assim, e aí eles começaram a fazer a limpa na casa, E um tio meu passou no portão, iria visitar a gente, e viu uns homens estranhos e saiu. Eles viram, né, os ladrões viram meu tio, e pensaram, acho que ele vai chamar a polícia e tal, e foram embora, mas não conseguiram levar tudo. Então, passou dois dias, eles voltaram para pegar o resto. Então, foi extremamente traumático. Sente invadido. E eu lembro que, durante um período longo, assim, eu... A criança fica com aquele trauma, né, não conseguia tomar banho sozinho. Tinha a impressão que toda hora alguém ia pôr a mão na janela com uma arma, alguém ia entrar na, pela porta. E aquela sensação terrível de insegurança durante um período. Agora você imagina isso associado ao assassinato. Associado a alguém tirando a vida da outra pessoa. Então eram esses homens que estavam ao lado de Jesus. E, e qual é a mentalidade de alguém que faz isso, gente? O que é assustador é que a mentalidade de alguém que faz isso não é tão diferente, muitas vezes, da nossa mentalidade. Porque qual é a mentalidade de alguém que rouba ou de alguém que é, assassina o outro? É, é a mentalidade, eu diria assim, para ilustrar, é a mentalidade de um bebê. Que sentido, Douglas? É, é a mentalidade de alguém que acredita que tudo que importa no mundo é eu, então eu estou querendo um carro, só que eu não trabalhei para ter um carro, então eu vou pegar o seu carro, eu estou querendo um celular, só que eu não fui atrás de ter um celular, mas não importa, porque nada pode impedir o que eu quero, que é basicamente um bebê, sim ou não, o bebê quando está com fome, ele se importa se você está tomando banho, sim ou não, ele importa se você está almoçando? ele se importa se você está dormindo, não, ele começa a gritar desesperadamente, porque ele acredita que o centro de todo o universo é ele, é interessante que eu fiz psicologia, e quando a gente estudou adicção, né, os, os, os viciados em drogas, viciados em álcool, é, havia uma teoria, um livro muito importante, que era o livro chamado Rei hey Bebê, que eles diziam o quê? O que é um adicto? É um rei bebê. É alguém que ficou preso nessa mentalidade. É por isso que ele tem a capacidade de roubar a mãe idosa para pegar o dinheiro e vender para trocar por drogas. Porque o que, que importa no universo? Ele. E aí você fala, pô, esses drogados, poxa, esse ladrão, poxa, esse assassino. Mas pensa comigo que é a mentalidade sua no trânsito. Por que, que você se irrita quando alguém vai devagar? Porque o que importa no universo é eu. Como que você ousa fechar eu, o rei do universo? <risos> o dono de Bragança. Que pagou por todas as ruas desse lugar. Você ousa andar lento na minha frente. Essa mentalidade. É claro que existem barreiras morais que não faz você descer do carro e dar um tiro na cabeça da pessoa que está lá na frente. Porque tem barreiras morais dentro de você, mas você tem vontade. Deixa eu reformular. Mas nós temos vontade. Porque uma vez, eu me peguei assim, um cara passou do meu lado de moto, e ele deu aquela acelerada e fez aquele barulho. Pá, pá, pá! Eu levei um susto, cara. E aí me veio um pensamento automático. Tomara que bata o chifre lá na frente. Não, pensa comigo. É engraçado, mas eu desejei a morte dele. E eu ouso dizer para você que para Deus não tem diferença de quem atirou e de quem desejou. Ele diz, se você se irá contra o seu irmão, é como se você tivesse assassinado ele. Então, é essa mentalidade, e a mentalidade do, eu preciso me salvar, eu preciso eu estar bem, eu preciso que a minha vida esteja resolvida, eu preciso, o que importa é que eu esteja bem, mesmo que isso custe, eu prejudicar alguns ao meu redor, mesmo que isso custe eu ignorar outros ao meu redor, mesmo que isso custe, no caso deles, fazer até algo ilegal. Então, são esses dois que estão ao lado de Jesus. E é interessante que você pode ler as Escrituras e ver as pessoas que são salvas e tentar achar um padrão. Você pode dizer assim, por exemplo, pô, olha que interessante, Jesus salvou o pobre, o rico foi condenado, então Jesus salva o pobre. Não, porque na sequência aqui ele já salva um rico que é José de Arimateia, aí você pode pensar, não, Jesus salva, sabe o quê? Mulher, toda mulher que contou com Jesus, ele salvou, mas homem não, então Jesus gosta das mulheres, salva as mulheres, não, você vai ver vários homens sendo salvos, aí você pensa, não, Jesus, ele salva sabe quem? Analfabeto, pessoa iletrada, é esse que ele salva, porque quando um doutor da lei veio, ele não salvou, mas você vai ver alguns doutores da lei aqui, salvos, agora, nesse caso aqui, é perfeito para comparação, porque são dois iguais. São dois malfeitores. E a minha pergunta é, por que um sai salvo e o outro condenado? E eu queria ver isso com você. Primeiro, quem não é salvo aqui? Quem não foi salvo nessa situação? E por quê? Antes de falar desse ladrão, que não foi salvo, vamos voltar um pouquinho? Porque olha que interessante. É, verso 35. O povo estava ali observava tudo, também as autoridades zombavam e dizia, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Olha o verso 36, igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. A primeira, o primeiro tipo de pessoa que não encontra salvação ao se encontrar com Jesus, é esse, são esses soldados, qual é a primeira abordagem a Deus, que não encontra salvação, e você vai ver isso espalhado em toda a escritura, qual é o primeiro tipo de coração que aborda Deus, e talvez, eu quero que você comece a pensar nisso, porque talvez seja a forma que nós estamos abordando, que não encontra salvação, mesmo estando diante de Jesus… E é essa mentalidade a primeira. Olha o que ele diz, solda esses soldados romanos. Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Aqui o soldado romano é alguém que está bem, ok? Ele está sofrendo? Não, está ali fazendo o trabalho dele, executando mais um ali, matando mais uns malfeitores. Tal. Ele está bem, está tranquilo. Tem o salário dele, vivendo tranquilo, vivendo bem. E aí ele então tem um encontro com esse que diz... Ser Deus, e qual é a abordagem dele ao encontrar esse que está dizendo ser Deus? Olha, eu até posso crer que você é Deus, só que para eu crer que você é Deus, você vai ter que fazer isso, isso e isso, Por quê? Porque eu sei quais são os pré-requisitos para alguém ser Deus, Olha, olha o coração desses homens ao abordarem Jesus. Eles estão dizendo, para você me provar que você é Deus, você vai ter que fazer tal coisa para eu acreditar que você é Deus. Por quê? Porque eu tenho uma mente tão brilhante que eu sei o que é Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você é Deus, você tem que descer da cruz. Mal sabia ele que o fato de ele ser Deus é ele ter subido na cruz. O que provava que ele era Deus é ele estar pendurado na cruz. Só que ele tinha outra noção do que era Deus e acreditava que ele sabia o que era ser Deus. Sabe, é muitas das formas que a gente aborda. Porque a gente... É, é, ler as Escrituras e ver Deus fazendo algumas coisas nas Escrituras, que você começa com um papo de: ah, não, eu, eu não consigo crer num Deus que faz isso. Aí você começa a ler Jesus e ele falando: Ó, é, Fulano vai para o inferno eternamente. Ah, eu não posso acreditar num Deus que manda pessoas para o inferno. Por quê? Porque você acha que você sabe quais são as características de um Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa, se Deus couber na sua cabeça, você é maior que Deus. Porque para essa água estar tá dentro desse copo, esse copo tem que ser maior do que essa quantidade de água. Então se Deus coubesse na sua cabeça, você seria maior que esse Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, nós não determinamos os pré-requisitos do que é Deus. Ah tá, se é Deus... Faz assim, assim, assado. Porque não é possível. Deus faz isso. Meu irmão, um Deus que não nos surpreende, não é Deus. Um Deus que não explode a nossa cabeça, não é Deus. Um Deus que é muito maior do que a gente pode chegar a imaginar, não é Deus. O problema desses homens, e também dos religiosos que abordaram Jesus e não encontraram salvação, é que eles abordaram e falaram, não é possível que isso é Deus. Porque eu sei. O que é Deus? Sabe, tem um... Um, um astronauta... É, russo... Foi o primeiro a fazer uma viagem espacial. Depois de fazer essa viagem espacial... É, ele dá uma entrevista e ele diz assim... Olha... Eu estive lá no alto... Estive no céu... Eu vi que a terra é redonda... A terra é azul... Mas tem uma coisa que não tem lá... Não existe Deus... Olhei para a direita olhei para a esquerda, olhei por toda parte, Deus não está lá, logo Deus não existe. Ele afirma isso, e, e por que que ele diz isso? Porque muitas pessoas têm uma ideia de que a nossa relação com Deus, seria mais ou menos assim, nós estamos aqui no primeiro andar, e Deus mora no segundo andar. Então, se de alguma forma a gente descobrir como que entra no elevador, ou qual é a escada, a gente pode subir ali naquele segundo andar e ter uma experiência com Deus. <risos> Só que a nossa relação com Deus não é como a relação de moradores do primeiro andar com o morador do segundo andar. Não, a nossa relação com Deus é a relação de Romeu e Julieta com Shakespeare. Shakespeare é o autor... Romeu e Julieta são somente os personagens que ele criou. E Romeu e Julieta só vai saber alguma coisa de Shakespeare se Shakespeare quiser revelar algo sobre ele. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? É por isso que Gênesis 1.1 começa dizendo, ele criou tudo. Ele é o autor da nossa história não tem como conhecê-lo, a não ser aquilo que ele escolher, escrever sobre ele, só dá para saber o que ele escreveu sobre ele, só que ele escreveu sobre ele até aqui, aí ele falou, não é suficiente, eu vou me escrever na história, eu vou entrar no livro, por isso que Jesus vai falar, ninguém viu o Pai, que Ele é o autor, só que agora o Pai está estampado em mim. Por quê? Porque ao nascer na barriga da virgem, Ele estava se escrevendo dentro da história que Ele escreveu. <risos> então, não tem como abordar a Deus dizendo, se você é Deus, vai ter que fazer isso, isso isso e isso, para me provar que você é Deus, você não está nessa condição, eu não estou nessa condição, nós temos que abordar Ele falando, Senhor, se revela a nós, Senhor nos mostra quem Tu és, Senhor abre os nossos olhos para enxergar quem Tu és, e daquilo que o Senhor quiser mostrar para nós, essa é a primeira atitude, que não encontra salvação, isso está espalhado em toda a escritura. Agora, a segunda atitude que não encontra salvação é a atitude desse ladrão que eu vou chamar de ladrão número um aqui. Esse ladrão número um, ele aborda Jesus com uma outra questão. O primeiro diz: você é Deus, faz isso, salva-se mesmo aí. Que para mim Deus não tem essa parada de cruz, não. Deus é matador, sairia fazendo tudo aí. O segundo não está bem, o segundo está numa situação ruim o segundo está doendo, o segundo está sofrendo, o segundo está na numa, numa pior, o segundo está sendo executado. Então para ele, olha, olha a abordagem dele, se você é Deus, me tira dessa situação. Olha a abordagem dele, ah tá, se é Deus, então prova para mim, fazendo tal coisa por mim. E cara, talvez essa seja a principal abordagem em relação a Deus ah, se é Deus, então cura o meu filho ah, se é Deus, então resolve o meu casamento ah, se é Deus, então faz aparecer dinheiro na minha conta ah, se é Deus, então destrava lá, não sei o que lá ah, se é Deus, então tira esse sofrimento de mim se é Deus, então me salva da minha situação presta atenção, não é muda a minha vida é me salva dessa situação e eu vou continuar sendo igualzinho quem está entendendo o que eu estou falando? Se é Deus, então faz tal coisa. Só que olha como isso é, é ilógico. Coloca para mim aquele assim, ó, que tem um tracinho na frente. Olha o, o que esse ladrão está dizendo. Se você é Deus, então me... No caso dele, é me livra aqui dessa cruz. Né? Então se você é Deus, então me... E você completa na sua situação. Quantas vezes nós chegamos para Deus assim, Ah, você é Deus? Então, é, 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 eu estou sofrendo aqui porque terminei esse namoro, então faz ele voltar para mim. Ah, você é Deus? Então, me dá mais conforto. Ah, você é Deus? Então, tal. E, e olha que loucura que é isso aqui. Por quê? Porque nós estamos tentando usar Deus como um meio para um fim. Só que pasme você. O que tiver nesse espaço é o seu Deus. Porque a finalidade da nossa vida é o Deus da nossa vida. Então você está dizendo, ah, você é Deus, então me joga nos braços do meu Deus. <risos> Só que por que, que ele não responde isso, gente? Sabe por que ele não responde? Porque te dar isso daqui isso daqui é exatamente o que colocou você nessa situação de destruição, esse ladrão está pedindo para Jesus fazer para ele exatamente o que colocou ele naquela cruz, o que que fez ele ir para aquela cruz? Ele pensar só nele, ele está falando, Se você é Deus, me ajuda a pensar mais ainda em mim… Por que, que Deus não responde a maioria das nossas orações? Porque te dar o que você está pedindo é destruir sua vida. Ele não responde porque Ele te ama. Assim como eu não respondo a maioria dos pedidos da Luísa e do Davi. Porque eles estariam com diabetes já. Ah, você é pai? Então me dá uma caixa de bis. Você fala, é porque eu sou pai. Eu não vou te dar essa caixa de bis. E vou te dar uma pera. Muita gente, ou muitas vezes, a gente aborda Jesus dizendo, se você é, então me ajuda a continuar apaixonado pelo meu ídolo. Agora, qual é a abordagem que encontra a salvação? Quem é salvo nessa história? Ladrão número 2. Dimas. Primeiro, vida louca. Dessa... <risos> Cadeira. O cara estava esperando, né? Quem é salvo aqui? Você não entendeu? Glória a Deus. Mantenha-se assim. É... Quem é salvo nessa história? Ladrão número 2. Por quê? Esse cara, ele tem uma revelação do céu, assim, assustadora. Ele está ali e ele diz assim, é, é ele, ele, ele diz assim, peraí que passou aqui minha página. O, olha só o que ele diz. A nossa, verso 41, verso 41, a nossa punição é justa. Porque estamos recebendo o castigo de nossos atos, que os nossos atos merecem. Esse homem, ele chega no entendimento, ele não tem que me salvar, eu mereço estar nessa situação que eu estou... Eu mereço isso aqui que eu estou passando. Por quê? Porque eu desonrei Deus minha vida inteira. Eu ignorei a existência do meu Criador e vivi para minha vida inteira. Eu mereço estar tá nessa situação. Ele está dizendo: eu sou mal, Ele reconhece a maldade dele. E é interessante que, se a gente for olhar os olhos da religiosidade, coloque da religiosidade para mim. Os olhos da religiosidade, olhando para essa cena, olharia para esse ladrão e falaria, ele é mau, tá certo. Ele é mau, ele não merece. Jesus, puna-o. Jesus, derrama sua ira sobre ele, puna ele. Fulano adulterou, ele é mau, ele não merece punição. Fulano é mentiroso, ele é mau, não merece. Punição, esse é o olho, é, é, é a visão da religiosidade Agora, qual é a visão da libertinagem que nós estamos vivendo hoje? Que é aquele primeiro ladrão Eu não sou, é, tá, é mal ali, tá? Eu não sou mal Entendeu? Eu fiz umas coisinhas erradas aí, mas não sou tão mal assim Tem gente pior por aí, né? sim ou não? <risos> Quase respondeu Tem é pior aí eu, eu, pelo menos, o meu pecado, eu não prejudiquei ninguém Hã? Entendeu? O que eu fiz foi pela minha família. Eu não sou, mal, eu não mereço. Me premi. Me tira daqui. Né? Me tira dessa situação. Me abençoa. Eu não sou tão mal assim. Eu mereço. E aí você fica vendo esses outdoor por aí. Você merece. Você merece ser mais você. Você merece não sei o quê. Eu não sou tão mal. Eu mereço. Me premi. Agora, essas duas coisas são lógicas. Sim ou não? Se ele é mal, ele não merece vamos punir ele, se ele não é mau, ele é bom, ele merece então que a gente premie ele, as duas coisas são lógicas, agora esse homem chega numa conclusão que Jesus acho que olhou para o lado e falou what? <risos> que isso? olha a conclusão que esse homem chega, pode passar, evangelho, eu sou mal, eu não mereço, me premi. Ele fala, eu estou recebendo o que os meus atos merecem, eu sou mal. Aí ele vira pro lado e fala: Lembra de mim quando você vier no seu reino. Por quê? Porque ele descobriu uma coisa: esse prêmio não é baseado em quem eu sou, esse prêmio é baseado em quem ele é. Ele descobriu uma coisa, eu sou o mal, mas tem um cara do meu lado sendo crucificado, que a bondade dele é maior que a minha maldade. Ele descobriu quem ele é, mas ele descobriu quem Jesus é também. Que é evangelho, é o entender quão pecador eu sou, mas entender quão amado eu sou por ele que evangelho é eu descobrir o quão mal eu sou a ponto de o meu pedido, lembre-se de mim não ter uma grama das minhas boas obras mas ter uma tonelada da bondade dele toda a confiança desse homem em dizer essa frase lembre-se de mim, era a bondade de Cristo e não os atos dele gente, esse aqui é o pré-requisito para um encontro que termina com salvação. Isso é em toda a Escritura. Deixa eu te mostrar mais um, só para você ver. Abre comigo, Mateus. É, Mateus número 15. Mateus capítulo 15. Olha isso aqui. Mateus 15, verso 21. Mateus 15, verso 21. Deixa eu aí, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, verso 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Então, presta atenção, era uma mulher que não era da, da, dos judeus, não era uma judia, ok? Ela era uma mulher estrangeira, ou seja, ela não era da família de Abraão, ela não era de Israel... Ela não era da religião deles. Ela não era da família deles. Então, vamos lá. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só, Jesus ignorou. Continuou andando. Então, seus discípulos, aproximando-se, disseram. Mande-a embora. Pois vem gritando atrás de nós. A mulher está incomodando. Fala para ela. embora, Fala para ela. Embora. Aí, Jesus, ó Aí Jesus respondeu para ela. Meu irmão, dá uma olhada na resposta de Jesus. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele fala, não fui... Oh, oh, mulher, desculpa, meu ministério é para Israel. Não fui chamado para você. Eu estou focado aqui na minha missão, que é Israel. É os judeus a minha missão. Aí verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, dizendo Senhor, me ajude. Presta atenção. Ele acabou de falar, você não está no, 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 no quadro daqueles que eu vim ajudar. E ela insiste, Senhor, me ajuda. E aí ele diz assim, olha, verso 26. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Meu irmão, Jesus chamou a mulher de cachorrinho. Ela falou assim, ele falou, não é justo eu pegar a comida dos filhos aqui, os judeus, e dar para os cachorrinhos. Como você reagiria, se Jesus te chamasse de cachorrinho? E aí, ela diz assim, é verdade Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. O que, que ela diz? Eu sei quem eu sou eu sei que eu sou mal, eu sei que eu não mereço, mas eu sei quem é você. Eu não vim aqui, Jesus, confiando em quem eu sou, eu vim confiando em quem Tu és. A minha esperança não é o meu passado, o meu sobrenome, minha religião, a minha esperança é encontrar um Deus bondoso de amor e de graça, a minha fé. O que eu acredito é no Teu amor e aí ele responde assim, mulher, que grande fé você tem, que fé, fé na bondade dele, fé na bondade dele, e ele está dizendo, cara, que grande fé é essa, porque ela sabe quem ela é, mesmo assim ela tem a coragem de fazer esse pedido para mim, porque ela sabe quem sou eu, cara. É isso aqui, como que tem que abordar Jesus hoje? É eu não mereço me premir. <risos> eu mereço o que está acontecendo aqui. Mas Senhor, lembre-se de mim, quando vier no teu reino. Porque eu confio na sua bondade Senhor, na tua graça e no teu amor. Agora, qual é a resposta de salvação de Jesus? O que é salvação gente? Porque esse homem chega para Jesus e fala, lembre-se de mim, quando entrar, é, quando, quando vier no teu reino. Só que Jesus fala para ele, não, não, isso aí não é, isso, está tudo certo, mas isso aí não é salvação. Deixa eu te falar o que é salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E sabe qual é a palavra principal desse texto? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual é a palavra principal? Não. O que, que é salvação, gente? Porque toda a ênfase nossa da igreja o tempo todo foi, Ele foi para o céu, Ele foi para o céu, Ele foi para o céu. Essa não era a ênfase, Ele estava dizendo assim, você agora vai ser salvo, eu e você agora seremos um. Você agora vai estar... Tá comigo, aonde eu estiver, você vai estar, tá. acontece que hoje eu vou estar tá no paraíso, então hoje você vai estar tá comigo no paraíso, mas quando eu vier no meu reino, você vai vir comigo, Por quê? Porque agora você foi salvo, você colocou a confiança inteira em mim, então eu e você agora somos um, lembre-se de mim, ah, não vou fazer mais que isso, nós vamos ser um agora, agora você vai estar tá comigo, e hoje eu estou entrando no paraíso, e sentando no trono, e você vai estar sentado comigo, nas regiões celestiais, salvação gente, é se tornar um com Cristo, não é, ah, ele me salvou, não, é você virar um com ele, é eu morri com ele, eu ressuscitei com ele, o que é salvação então, se é isso, se tornar um, salvação se dividiria em três partes, eu diria, três é, é, etapas a primeira etapa da salvação é morrer com ele é morrer com ele então, a primeira coisa que você tem que entender de salvação que é morte aquele que ama pai, e mãe é irmão, irmã, esposa, esposa filho e filha, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo então você quer vir após mim pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, ou seja a primeira coisa é morte fala comigo, morte Renúncia, é, é, é cara, é abandona o pecado, é quebra os relacionamentos, é faz o que você tem que fazer, morte, vida, é, é você renunciar, não vem para mim com essa história de não, não tem que fazer nada, não, tem que tirar umas paradas da sua vida, porque não faz mais sentido, você é um com Jesus. <risos> é desrespeito à santidade, respeito à renúncia, morte, arrependimento, como a gente aprendeu, dar meia volta e viver uma parada diferente, então a gente, primeira coisa, morre com Ele, no momento que Ele estava morrendo naquela cruz, eu estava com Ele, quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele, o que vai acontecer no último domingo aqui, é uma representação disso, nós vamos ser sepultados com Cristo Jesus, é ir para baixo da água é um sepultamento, só que, nós não podemos cometer um erro, o primeiro erro seria não falar de morte, e de renúncia, e de santidade, agora qual é o segundo erro? Só falar de morte, Por quê? Porque se eu sou um com ele, eu morri com ele, mas ao terceiro dia, hum, eu ressuscitei com ele, e agora eu tenho uma nova vida, e isso me tira da defensiva de não, eu preciso renunciar eu preciso morrer, eu preciso fazer não sei o que sim, mas agora você precisa começar a viver como Cristo andar como Cristo por quê? porque você ressuscitou com Ele as escrituras diz então agora você tem nova vida você, as coisas velhas se passaram tudo se fez novo você é uma nova criatura agora, quem está entendendo? E aí tem o um terceiro, porque ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Para quê? Para sentar no trono. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E adivinha quem está sentado com ele nas regiões celestiais? Nós. Então é morrer, é ressuscitar e reinar com ele. Quem ministrou isso no meu coração foi um amigo meu, muito amigo, Juan, senhor Juan, do Angar. E ele me deu um exemplo muito legal, ele falou assim, cara, quando eu entendo isso, quando eu estou reinando com ele, muda tudo. Por quê? Porque quem está reinando, assentado com ele nas regiões celestiais, não fica assim, orando, por exemplo, Senhor... Abre uma portinha de emprego para mim, Senhor. Uma portinha de emprego, por favor, Senhor. Preciso muito de uma portinha de emprego aí, Senhor. Só para eu cuidar da minha família. Não, cara, quem está reinando com ele, a oração é o seguinte. Senhor, aonde eu posso trabalhar para estabelecer o teu reino sobre a terra, Senhor? Aonde você quer que eu coloque as minhas mãos? Aonde você quer que eu gaste a minha força, Senhor? Para que faça sentido o meu tempo aqui na terra em anunciar o teu reino, Senhor? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está na terra. fica Senhor, deixa eu exercer minha profissão, Senhor. Deixa eu fazer não sei o quê. Não, mas se você está sentado com Ele, olhando para a terra, é outra posição. Você não olha da terra e entra em desespero. Você olha a partir do céu, cara. Você olha sentado com aquele que já venceu. Nós fomos chamados para reinar. Nós somos chamados para governar Agora, o que é reinar? O que é governar? Porque o mundo ou o sistema que nós vivemos tem uma ideia de governo e de reino Qual é a ideia do, de mundana, vamos dizer assim Secular de reinar A ideia é essa daqui ó olha só, o povo estava ali, observavam tudo, também as autoridades zombavam, olha o que as autoridades falam o que é reinar, ele diz assim ó, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo, olha o que os soldados romanos dizem, que estão sempre envolvidos com a autoridade né, Eles diz assim ó, se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo, porque qual é a visão mundana? que reinar é você ter poder, para salvar a si mesmo, reinar é você ser poderoso, para ter uma vida boa… Qual é a visão de reinar desse século? É você poder comprar o um carro e desfilar e falar, eu posso, eu sou bom, eu sou top. É você poder mandar, desmandar, ir e sair, ir para outro país, voltar, fazer o que você quiser. Essa é a visão de reinar. Agora, qual é a visão de reinar do reino de Deus? Não é ter poder para salvar a si mesmo, porque eu não preciso me salvar mais. Eu já fui salvo. Então a visão de reinar as escrituras é poder, para poder perder a vida, para que outros sejam salvos. Ele está chamando a gente aqui, para sair dessa posição passiva. Onde você vive a sua vida inteira lutando com o pecado, cara. E aí como é que está? Oh cara difícil aí tá, tá tentação aí né cara porque e aí não estamos matando um pouco a carne aí e aí como é que tá estamos batalhando aí né cara oi como é que tá ei quando você vai ressuscitar com ele e reinar com ele quando que você vai governar quando que você vai entrar no seu ambiente de emprego e determinar o ambiente espiritual daquela empresa você está sentado com ele nas regiões celestiais quando que como marido você vai entrar na sua casa e governar o seu lar? Você está sentado com Ele nas regiões celestiais, você é um com Cristo. Agora o que é esse reinar? É poder para entregar sua vida para que outros sejam salvos. Mal sabia Ele, para eles, que Ele estar naquela cruz era o maior símbolo de um rei. Ele estar naquela cruz era estar reinando. Por quê? Porque ele não tinha necess... ele estava liberto da necessidade de salvar ele mesmo. Você que teve o um encontro com Jesus, você foi liberto da necessidade de viver para você. Por quê? Porque ele já viveu para você. Agora você pode viver pelos outros. Você pode entregar a sua vida. Cara. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei aonde Deus plantou você, mas eu quero que o Espírito Santo comece a falar com você agora. O que é governar e reinar no seu contexto? O que é reinar e governar na sua família? O que é entregar a si mesmo para que outros sejam salvos? Aonde Deus plantou você? Porque o morrer é renúncia de pecado. Agora aqui nós começamos a falar de renúncia de coisas lícitas. É pecado Douglas, eu assisti o seriado, dependendo do seriado não Dependendo do seriado lá, tranquilo né, o seu entretenimento Mas aí Deus começa a pedir, para você renunciar Ah por quê? Para eu não assistir mais nada? Não Para você doar esse tempo, para entregar a vida para que outros sejam salvos Estar numa rua pregando o Evangelho, ai Douglas, é pecado eu entrar na faculdade e estudar direitinho, fazer minhas notas lá, passar, virar o advogado, as coisas? Não, não é pecado. Só que Deus começa a falar: eu quero a sua reputação lá dentro. Começa a falar para todo mundo que você só vai fazer sexo depois do casamento. Hum. Começa a falar para todo mundo que você serve a Deus e que você vive por revelação. <risos> e que apesar de todos aqueles livros serem maravilhosos, você é submisso a um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, começa a falar, mas Douglas, minha reputação, você não precisa mais dela aqui, porque você já tem uma lá, quem está entendendo o que eu estou falando? mas não vão me amar, você não precisa mais ser amado, você já foi amado, você não precisa se movimentar por carência Por quê? Porque você já foi preenchido Você não precisa se movimentar por dinheiro Porque você foi enriquecido O que é reinar? É estar livre para quê? Para morrer Reinar é estar livre para entregar a sua vida, cara Sabe, eu sinto... Olha aqui para mim. Fica tranquilo, o pessoal está cuidando dela lá. Eu sinto que nós precisamos tomar essa posição, gente. Isso é uma palavra para nós hoje aqui. Por muito tempo a gente falou uma frase assim, olha. Senhor, e fez até uma oração. Senhor, nos entrega a bragança. Senhor, nos entrega a bragança. Senhor, nos entrega a bragança. Senhor, entrega a bragança. Mas Deus falou com a gente, essa não é a oração. A oração é, Senhor, nos entrega para Bragança paulista. Não é Ele que vai entregar a Bragança para nós, é Ele que vai entregar a gente para Bragança. Como que? Como sacrifício vivo para essa cidade. Quem está disposto a morrer por isso? E morrer, eu não estou dizendo uma morte física hoje, não há uma perseguição, muito pouco provável que você vá morrer por causa do Evangelho aqui nesse contexto, mas é, é, é morrer para suas vontades, é morrer para a rotina que te impuseram, é morrer para a sua reputação, para os seus medos. Sabe? A gente estava numa conferência e Deus me meu coração e Daval dizendo, cara, não é, vocês não foram chamados para pastorear a igreja, a família de Zascope, vocês foram chamados para pastorear Bragança. É ganhar e cuidar de uma cidade, é para pastorear Atibaia, é para pastorear Extrema, é para pastorear Mariporã, é para pastorear Pinhalzinho, vocês foram chamados, Deus quer entregar cidades, Ele nos chamou para discipular cidades, gente só que isso não é uma missão, minha e da Val, isso aqui é uma missão, nossa, tem uma notícia para te dar, vocês são todos pastores, é nossa, eu já estou na minha capacidade máxima, que é o Davi e a Luísa. já estou na minha capacidade máxima, essa é a verdade já estou cuidando lá do, do pessoal uns, uns, eu e a Val cuida, sei lá, de uns 15, 16 já é capacidade máxima já não, não consigo mais então como é que a gente vai pastorear essa cidade? se for nós se você decidir abrir mão da sua rotina como eu estou abrindo a mão se você der umas noites para Jesus se você interceder se você jejuar se você orar se você começar a falar de Jesus trazer a pessoa aceitar Jesus e se cuidar dela você assumir cara, nós estamos aqui para reinar, nós estamos aqui para governar e para de colocar a sua esperança de que vai entrar um prefeito evangélico Jesus entrou presta atenção nisso aqui, Jesus entrou em Jerusalém lembra, montado no burrinho montado no burrinho e todo mundo, Osana e tal e colocando lá as folhas para ele passar honrando ele, o rei chegou o que, que eles estavam dizendo? cara, vai para a prefeitura <risos> vai para a prefeitura e vamos entrar na prefeitura tirar aqueles romanos de lá vamos sentar na cadeira do prefeito e nós vamos governar finalmente um prefeito evangélico porque vai resolver nosso problema é os romanos, sabe o que ele fez? não foi para a prefeitura foi para o templo, pregou um chicote e começou a bater em alguns, virar umas mesas e falar, a cidade não se muda com a prefeitura, a cidade se muda... Cara, somos nós... Não adianta você sentar na cadeira do prefeito, você tá sentado nas regiões celestiais com aquele que tá governando o céu e terra. É que o diabo tá mentindo pra você que você é um zé ninguém, que você é um nada. E, e em certo aspecto tem uma verdade nisso, mas agora ele te salvou, ele fez um. Você é um com aquele que é tudo. Você é um com aquele que é tudo. Chegou o tempo da gente governar, cara. E o que, que é isso no seu contexto? Eu não posso te pregar, não posso te dizer, porque para cada um é uma coisa. E o Espírito Santo tem que te falar o que, que é isso no seu contexto. Mas eu vim dizer que Ele te chamou para reinar. Fique de pé no seu lugar.